0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la mort. Je suis Tiffany, accompagnante du deuil et créatrice de ce podcast. Si vous me suivez, vous savez que l'année dernière, je me suis formée auprès de professionnels des soins palliatifs et de l'accompagnement du deuil. Au cours de cette formation, plusieurs thèmes m'ont particulièrement marqué. L'un d'entre eux était les deuils non reconnus. Ce mois-ci, je vous emmène à la découverte de celui que certaines personnes, femmes ou hommes, peuvent vivre après l'épreuve de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Un deuil tabou, solitaire et bien souvent invisible. Hop hop hop, pas de débat d'opinion par ici. On ouvre simplement son cœur au vécu de chacun où on passe gentiment son chemin. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le dernier épisode de cette mini-série. Pour conclure et donner d'autres perspectives sur le sujet, j'ai choisi d'échanger avec une association qui accompagne cette épreuve depuis plus de 20 ans. Nous allons donc maintenant découvrir un échange avec Christine Kreuter, vice-présidente de l'association Agapa.
1: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
0: C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Bonjour Christine Bonjour Tiffany Je suis ravie de vous accueillir pour clôturer cette belle mini-série sur l'IVG. Avant de débuter notre échange, je vais vous laisser vous présenter à mes auditeurs. Je m'appelle Christine Krauter, je suis vice-présidente de l'association Agapa et écoutante
1: au sein de l'association Agapa. L'association Agapa est une association qui accompagne les personnes qui sont en mal-être ou en souffrance après une, une interruption de grossesse, quel qu'en soit le terme ou la cause. Toutes les interruptions de grossesse,
0: euh, du tout début de la grossesse jusqu'à l'accouchement et les jours qui suivent l'accouchement. Merci. Alors justement, on va commencer par parler de cette association. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire d'Agapa Alors Agapa est née en 1994. Et elle est, elle est née
1: euh, sous euh, l'impulsion de médecins, de soignants, d'aumôniers qui euh, ont été euh, frappés par euh, les, les témoignages de personnes, de, de femmes majoritairement bien sûr, qui exprimaient une, une souffrance ou un, justement un mal-être suite à, à un avortement. Les années 1994, pour mémoire, c'est des années où il y avait... Euh, beaucoup de polémiques autour de l'avortement, bon, il y en a toujours, mais c'était assez violent, il y avait des, des commandos anti vg il y avait des, des, des choses comme ça, et, et ces, ces personnes-là ont, ont ressenti la nécessité de proposer un accompagnement bienveillant, sans jugement, tout à fait en dehors des polémiques autour de l'avortement, qui était juste d'accompagner les personnes qui avaient besoin de parler de ce qu'elles avaient vécu. Ils ont travaillé ensemble, avec l'aide de psychiatres, pour euh, élaborer un parcours d'accompagnement qui soit euh, adapté, qui soit ajusté à ces, ces souffrances. Et puis, par la suite, Agapa s'est ouvert aux autres, interruptions de grossesse, euh, qui pouvaient être des, les fausses couches, les morts in utero, les interruptions médicales de grossesse et les décès autour de l'accouchement. Mais c'est vraiment partie de l'avortement et du manque, du vide de lieux d'écoute. Il y avait bien sûr les lieux qui existent toujours, les centres de planification qui accueillaient les femmes pour les entretiens pré-IVG, qui continuent de les accueillir. Mais souvent, les personnes qui travaillent dans ces centres disent que les personnes retournent rarement dans ce lieu où elles ont été accompagnées avant l'avortement. Et donc, elles ne savent pas très bien à qui, à qui parler. Et puis, c'était important d'avoir une, une écoute attentive et peut-être plus spécifique autour de ces, de
0: ces pertes bien particulières. Du coup, vous nous en avez déjà un petit peu parlé, mais je vais vous laisser nous dire où en est Agapa aujourd'hui alors aujourd'hui, Agapa propose cet accompagnement
1: sous diverses formes, ça peut être des accompagnements individuels, nous accueillons les personnes qui viennent nous voir pour un entretien d'écoute, deux, trois, selon leurs besoins, et puis dans l'accompagnement individuel, nous avons donc un parcours d'accompagnement assez construit, comme je vous le disais précédemment, avec l'aide de psychiatres ou de psychologues, et qui est un possibilité pour les personnes, pas seulement de déposer euh, ce qu'elles vivent, leurs difficultés, leurs euh, leur questionnements, leurs souffrances parfois, euh, mais aussi de, de faire un chemin, de relire leur histoire de vie, de mieux apprendre à se connaître, à, à connaître leur, euh, leur fragilité et leurs ressources pour pouvoir inscrire cet événement douloureux ou difficile, ou euh, qui les a perturbés ou bousculés, pour l'inscrire le, dans leur histoire et pour leur permettre de faire en fait un chemin de deuil. Voilà, un avortement, ça peut être vraiment vécu comme un... Pour nous considérons nous qu'il y a un deuil à vivre parce qu'il y a eu une perte. Après, cette perte, elle n'est pas toujours la même pour chaque personne. Et c'est très important de partir de ce que vit et ressent la personne, de ne pas arriver avec ses représentations, ses jugements, et de partir de ce que vit la personne lors de cet événement, de, de cet avortement qu'elle a pu vivre. Qu'est-ce qu que ça a représenté pour elle Qu'a-t-elle perdu Et puis de l'accompagner pour euh, clarifier, peut-être chercher du sens à cette histoire, et du coup euh, amener un, un apaisement et permettre à la personne, de, comme dans n'importe quel chemin de deuil, d'aller de, vers la vie. Ce sont aussi des accompagnements en groupe, des groupes de soutien, Alors nous les appelons les cafés-rencontres. Ce sont des, des groupes qui se rencontrent de manière ponctuelle, une fois, et qui, qui partagent, ce sont des, des femmes ou des hommes qui partagent, autour de la perte qu'ils ont vécue, en l'occurrence autour de l'avortement, qui se soutiennent mutuellement. Et en fait, ils disent tous que ça leur fait énormément de bien de parler avec des personnes qui ont vécu le même genre de, de parcours, d'histoire, d'événements, et qui sentent qu'il y a vraiment une, une écoute vraiment ajustée. Il y a une compréhension immédiate. Et il n'y a pas ce décalage qui est très souvent ressenti par les personnes par rapport à leur entourage même pour certains par leur entourage proche. Et c'est souvent ça, enfin, la, la solitude rajoute à l'épreuve qui a pu être
0: vécue au moment de cet avortement. Je suis totalement d'accord avec vous, et c'était le but de cette mini-série, c'est de mettre en lumière ce deuil non reconnu. Quelles sont les autres caractéristiques que vous aimeriez nous partager sur ce deuil après un avortement Autour de la question de l'avortement, il y a tellement de clichés, de
1: jugements, c'est tellement pour, contre, que, au fond, les femmes et les hommes qui, qui ont vécu ces histoires-là savent pas toujours très, très bien ce qui leur arrive. Aujourd'hui, l'accès à l'avortement est... En France, et bien évidemment, malheureusement, c'est pas le cas partout, mais en France, bon, il y a à peu près, pour tout le monde, l'accès à l'avortement, même si, bon, dans certains endroits, c'est parfois compliqué, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui est inclus, qui est un droit, qui est, euh, voilà. Mais par contre, toute la question de l'impact psychologique, oui, du, du choc, euh, parfois, euh, psychologique que ça peut représenter dans la vie d'une personne, ça, il est unique, il est imprévisible. C'est vrai que ce sont, je trouve, des deuils assez tabous, enfin, même très tabous, comme je le disais, parce que c'est relativement banalisé aujourd'hui. Enfin, En tous les cas, les jeunes femmes, les jeunes filles que nous accompagnons, pour elles, elles n'ont pas connu le combat qu'ont mené leurs aînés. Pour elles, encore une fois, c'est un droit, c'est un acquis, c'est une évidence. Sauf il euh, y a un décalage entre cet accès et cette banalité et l'impact que ça peut avoir. Et du coup... Moi, je suis frappée de voir aujourd'hui ces jeunes filles qui arrivent euh, ou ces jeunes femmes qui arrivent en disant « mais on ne nous a absolument pas parlé de ce chamboulement euh, qui est possible ». Je tiens à préciser une chose qui est peut-être très importante à préciser là, c'est qu'il n'est pas question de faire des généralités. Il y a des personnes qui vivent euh, un avortement euh, alors, je crois que c'est agréable pour personne, bien évidemment. Je pense qu'aucune femme ne dira que <rire> c'est quelque chose de simple à vivre. Mais euh, voilà, il y a des femmes pour qui le chemin euh, se fait après, ça, ça ne les entrave pas, ça ne vient pas euh, chambouler leur vie. Et puis, il y a des personnes pour qui c'est un vrai chambardement. <rire> Elles sont perdues euh, parfois, euh, ça peut être parfois extrêmement douloureux. Donc il ne s'agit pas de faire des généralités, mais de proposer à chaque personne euh, la possibilité d'être accompagnée. Et donc il y a quand même ce décalage et ce côté un peu tabou qui n'est pas le même tabou qu'autrefois. Autrefois, Autrefois peut-être il, il y a 20, 30, 40 et plus. Le tabou, c'était bah, l'avortement, c'est pas bien, euh, sont des meurtrières. Euh, voilà, il y avait tout, euh, de, souvent beaucoup de jugements. Aujourd'hui, c'est plus vraiment, c'est moins le cas si ça peut peut-être arriver encore, malheureusement, mais c'est moins le cas, mais c'est plutôt euh, « tu l'as voulu, c'est très bien, le, ton problème est résolu, donc maintenant euh, tu vas de l'avant ». Il y a cette espèce de banalisation euh, d'effet pervers, j'allais dire, qui est qu'il y a une banalisation. Et récemment, j'ai accompagné un groupe de femmes lors d'un café-rencontre et elles étaient très, très en colère. Elles étaient très en colère parce qu'elles disaient « mais… Moi, on m'a dit, voilà, euh, tel en rendez-vous, vous prenez tel médicament, euh, vous faites ci, vous faites ça, bon. Mais on n'a absolument pas proposé un, un lieu pour déposer ce que je ressentais, pour euh, à la fois m'accompagner dans ma décision s'il y a besoin, mais quelquefois il n'y a pas besoin, la décision est claire, mais permettre que même si la décision de l'avortement a été euh, assez claire, ben, ça n'empêche pas. Qu'il peut y avoir une souffrance derrière. C'est pas parce qu'on a choisi que l'on ne souffre pas. Et très souvent, malheureusement, c'est pas perceptible, ça. Donc, les, les personnes qui le vivent souvent ressentent cette difficulté à en parler à leur entourage. Et du coup, elles se sentent souvent très isolées, incomprises. D'où l'importance d'avoir un, simplement une personne qui est là pour, pour pouvoir dire, voilà, vous pouvez déposer tout ce que vous ressentez. C'est un lieu pour vous permettre de, si vous avez besoin de pleurer, vous pleurez. Si vous êtes en colère, eh ben, on accueille votre colère. Si vous êtes juste perturbé, besoin de poser des questions, bien on est là pour vous écouter, et répondre à vos questions. Vous voyez, c'est, c'est ça qui me paraît très important. C'est quand même des questions extrêmement intimes quand on vit un avortement. Ça a un rapport avec la sexualité, ça a un rapport avec l'intimité. Et c'est pas si simple de parler de ces histoires-là aux autres. Donc, je crois qu'il y a aussi euh, voilà, cette difficulté-là. D'ailleurs, il y a des femmes qui commencent à créer, euh, je pense, un, un blog ou qui ont fait une, une pétition demandant à ce que ces pertes et ces deuils soient mieux pris en compte, accompagnés, reconnus. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, par ailleurs, la question de l'avortement, ça vient toucher, et c'est pour ça que je trouve très important que on permette aux personnes de faire le lien avec leur histoire. C'est que ça vient toucher de manière très profonde euh, la personne, ça vient toucher à la question de, de sa féminité, ça vient toucher à la question de son désir de maternité, ou non-désir bien sûr, euh, ça vient toucher à son rapport avec son entourage. La femme prend cette décision peut-être parfois seule, mais elle n'est pas seule dans l'histoire. Hein. Et donc euh, ça va aussi questionner la relation de la femme à son compagnon, si elle a subi des pressions, euh, ça a un impact très fort. De plein de dimensions et assez profondes de la vie des personnes, d'où je trouve moi la grande richesse de ces parcours que nous proposons, qui prennent le temps de, de faire des liens, d'interroger la question de ce désir d'enfant, et la question de son rapport aux autres, comment je suis en lien avec les autres. Je me souviens d'une jeune femme qui avait tout le long de ce parcours avait pu mettre à jour qu'en fait elle était très dépendante du regard des autres, très dépendante du coup des autres et elle avait pris cette décision Peut-être beaucoup plus en lien avec ce qu'elle pensait être le jugement des autres, ou carrément par rapport au jugement, et à la, en subissant la pression de, des autres, et pas une décision en fait libre qui était vraiment en lien avec son désir. Donc bon, vous voyez, c'est un exemple, c'est pour dire que voilà la, la question aussi du désir, de ce choix entre guillemets, de cette décision. Est-ce que je l'ai prise librement Est-ce que je Pense peut-être l'avoir pris très librement, mais en fait c'était peut-être pas le cas, ou peut-être que c'était le cas et c'est peut-être une force aussi euh, du coup à reconnaître. Je trouve très très important de, de permettre, de se donner le temps de réfléchir à, à tout ça, de donner à celles qui le, le souhaitent ce temps-là et de leur permettre de faire des liens et d'élaborer un petit peu ce qui s'est passé pour elles, quelles pertes elles ont
0: subies. Et du coup, on a effectivement beaucoup parlé des femmes jusque-là et dans notre préparation de cet échange, on était toutes les deux d'accord sur l'importance d'aborder la place des hommes dans ce vécu et donc dans vos accompagnements. Vous pouvez nous en dire un peu plus oui, alors les hommes, ben, bien évidemment, ils sont ils sont concernés aussi.
1: Bon, nous à Gapin, on accompagne quand même une, une grande majorité de femmes, hein, mais on a de plus en plus d'hommes qui viennent. Hein, C'est plus euh, exceptionnel, et de plus en plus d'hommes qui viennent pour eux-mêmes, qui viennent pas simplement pour accompagner leur compagne, comme c'était euh, souvent le cas. Et c'est vrai que moi, j'ai le souvenir de, de quelques accompagnements. Je pense particulièrement à un jeune homme qui m'a particulièrement euh, touchée, qui était venu avec sa compagne, mais ils avaient été chacun accompagnés individuellement ils étaient très très en souffrance, ils étaient très amoureux, ils avaient 19-20 ans et ça avait été très très douloureux pour eux de prendre cette décision d'avortement et en même temps ils ne voyaient pas d'autre choix possible, ils étaient étudiants, enfin, bon, il y avait tout un tas de circonstances. Mais c'était vraiment, ils étaient très très mal. Ils essayaient de se soutenir mutuellement mais presque ils coulaient ensemble. Donc, ils, ont, ils sont venus nous voir et chacun... Donc, la jeune femme était accompagnée et moi, j'accompagnais le, le jeune homme. J'ai été très touchée par ce que témoignait ce jeune homme. Je me souviens, il me disait, mais moi, j'ai l'impression d'être passé dans une autre dimension. Mes copains, ils parlent de fêtes, d'examens, de, fête, de, de petites euh, copines. Moi, je, je suis ailleurs, là. J'ai vécu... Euh, cette décision que nous avons prise cette cette histoire que nous avons vécue euh, j'ai l'impression que je suis passée dans une autre dimension et que donc il souffrait de cette de ce décalage avec son entourage et de cette difficulté à en parler avec ses amis qui qui comprenaient pas enfin imaginez à hein, 18 19 ans 20 ans on n'a pas forcément la maturité pour entendre tout ça ce garçon exprimait à la fois sa difficulté de voir son ami souffrir cette attitude qu'il avait eue d'être très protecteur et en même temps de dire à son ami « Maintenant, il faut qu'on avance, il faut tourner la page », il essayait d'être solide pour elle et en même temps, lui-même, il n'arrivait plus à faire face. Et donc, le fait d'avoir un lieu pour aussi lui se questionner, parler de ce que ça avait représenté pour lui, cette grossesse qui, qui démarrait, ce que ça avait provoqué par rapport à, à son, son désir de paternité, sa place d'homme par rapport à, à sa jeune femme qui qu'il voulait soutenir et il sentait en même temps qu'il n'y arrivait pas. Enfin, ça avait bousculé énormément de choses. Et c'est vrai que ça a été important pour lui de pouvoir déposer tout ça et pendant quelques mois de, de faire un chemin autour de ça. Donc euh, oui, c'est très important. Et puis, il y a aussi parfois des hommes qui ont pu être en difficulté parce qu'ils n'ont pas été pris tellement en compte dans la décision. Et euh, je me souviens d'un jeune homme que j'avais suivi qui était venu euh, quelques années après que son ex compagne et fait un avortement. Et ce qui avait été difficile pour lui, c'était qu'il n'avait pas eu son mot à dire, en fait. Il n'avait pas senti qu'il était entendu euh, aussi, lui, dans ce qu'il vivait, que cette décision, euh, son ami l'avait pris un peu seul. Récemment, encore aussi, un homme dans un Café-Rencontre qui a exprimé euh, qu'il avait été, alors lui, pour le coup, carrément exclu, voire même euh, il voulait garder cet enfant, l'élever, l'élever seul. De toute façon, le couple avait rompu. C'est pas des situations simples, hein, parce qu'évidemment c'est pas lui qui porterait l'enfant, mais c'est pour dire que voilà, il y a des hommes qui se sentent très concernés, très impliqués, qui savent pas toujours très bien comment trouver leur marque. Et puis quelquefois, il y a des couples qui ont besoin de relire aussi euh, une décision d'avortement qu'ils ont prise à un moment donné de leur vie euh, et qui ont besoin de de relire un petit peu ce qui s'est passé dans leur relation parce que forcément quand il y a une décision comme ça à prendre ça impacte énormément le couple. C'est important de pouvoir euh, aussi euh, interroger ça et pouvoir reparler parfois ensemble de ce qui a pu se passer au moment de cette décision de cet événement. Donc oui les hommes euh, sont de plus en plus euh, présents en même temps et et je trouve que c'est super que la parole se libère aussi chez les hommes. Alors, je pense que pour eux, c'est encore plus compliqué d'en parler <rire> à l'entourage. Encore plus difficile. Mais bon,
0: ça bouge tout ça. <rire> oui. Et justement, on a eu la chance d'avoir un témoignage d'hommes dans cette mini-série et je trouve ça extrêmement précieux. Pour conclure notre échange aujourd'hui, je voulais vous laisser un temps pour nous partager peut-être quelques grands messages que vous, vous auriez envie de transmettre au sujet justement de ce vécu d'IVG,
1: d'avortement Oui, la, la chose la plus importante que je voudrais dire, si je m'adresse aux personnes qui ont vécu cette histoire-là de, de l'avortement, c'est toute l'importance de ne pas rester seule, de se dire que de pouvoir simplement déposer ce qu'on a vécu, ça permet simplement de se délester et de pouvoir clarifier aussi parfois. Donc le fait de d'exprimer ses sentiments, d'exprimer son trouble, et eh ben ça permet d'être entendu et de se de se sentir moins seul. Voilà, je voudrais vraiment dire ça et dire aussi que moi j'ai beaucoup entendu de femmes dire que ce temps qui leur avait été offert de réflexion, de se poser, de réfléchir sur elle-même à partir de cet événement, qui pourtant était un événement compliqué, voire douloureux de leur, de leur vie, leur avait fait énormément de bien, leur avait permis aussi de grandir intérieurement. Parce que c'est vrai que parfois, je ne veux pas dire que c'est super de, de souffrir, hein, je ne suis pas masochiste, mais je crois que des épreuves, des événements comme ça compliqués, peuvent nous permettre de grandir intérieurement, de grandir en maturité, de grandir en liberté aussi, d'avancer dans la vie. Je crois voilà que ça peut être très très riche de chercher comme ça de relire son histoire et de chercher du sens à ce qui a pu se passer. Et puis euh, l'autre chose, là je m'adresserai plutôt à la, à la société entre guillemets, c'est de pouvoir sortir des jugements simplistes, de pouvoir accueillir la complexité, des choses. Il y a une multiplicité de, de situations, nous on reçoit des très jeunes filles 17 ans, parfois 16 ans, 18 ans, et on reçoit aussi parfois des personnes qui ont 50, 60 ans, on a même reçu des personnes de 70 ans qui avaient besoin de revenir sur cet événement qui s'était passé peut-être 50 ans plus tôt. On est souvent en plaque des jugements ou des représentations, et l'avortement ça concerne tous les âges, tous les milieux sociaux. Toutes les histoires, on a des, des histoires de vie extrêmement variées. Il y a des femmes qui avortent sous la contrainte. Bien sûr, ça arrive sous la pression. Il y a des jeunes filles qui avortent sous la pression de leurs parents. Il y a des jeunes filles qui doivent s'opposer à leurs parents pour avorter. Oui, il y a toutes les situations. Donc, tout ce qui est cliché, représentation, voilà. Chaque histoire est unique. Et chaque histoire, c'est d'abord la personne qui la vit une décision d'avortement, c'est compliqué parfois. Ça vient, comme je le disais, impacter et toucher à beaucoup de choses très profondes et que ces discours s'implissent pour, contre, moi, j'avoue que ça me hérisse, j'allais dire, parce que je crois que ce qui est très, très important, c'est de se dire que voilà, chaque histoire est unique et qu'on n'a pas de jugement à avoir et que c'est peut-être important aussi euh, quand quelqu'un parle de ça, de pouvoir juste offrir son écoute et de pouvoir Permettre que la parole se libère un peu et qu'on sorte de, de ces tabous, de ces jugements, voilà, qui enferment. Puis j'aimerais aussi que l'avortement soit mieux accompagné. Qu'il y ait plus de, de possibilités, d'espace de parole, avant, après, euh, au moment de la décision, euh, je trouve que c'est très important. Et je trouve que malheureusement, il y a de moins en moins d'espace de parole, y compris au moment de l'avortement, pour accompagner les personnes. Beaucoup de personnes nous disent « on ne m'a absolument pas proposé de parler de ce que je vivais, on m'a juste dit, voilà, l'aspect médical. » Et tout cet aspect humain, psychologique, je trouve, il n'est pas suffisamment pris en compte. Il y a des tas de personnes qui le font avec euh, beaucoup de bienveillance, mais ce n'est pas suffisant. Donc, j'aimerais que ce soit aussi mieux pris en compte. Et puis, je parlais de ces femmes qui viennent nous voir parfois 40 ans, 50 ans après. On reçoit énormément de femmes. On reçoit des femmes qui viennent juste après l'avortement, mais on reçoit aussi énormément de femmes qui viennent des années après parce qu'un événement de leur vie vient les, les bousculer parce que elles arrivent à 40 ans et qu'elles n'ont toujours pas d'enfants. Donc l'avortement vécu à 20 ans auparavant, par exemple, peut revenir. Peut-être elles peuvent le vivre comme une punition, on entend parfois des choses comme ça. Les femmes ne viennent pas forcément nous voir parce qu'elles sont dans une grande souffrance, mais parce qu'elles se rendent compte que cet avortement vécu des années plus tôt, elles l'ont mis un peu sous le tapis peut-être parce que justement ce pas si simple, elles ont continué leur vie et puis à un moment donné de leur vie ça revient et elles ont besoin de repasser un peu de temps pour relire, revenir sur ce, cet avortement. Et ça je trouve que c'est très précieux parce que je m'émerveille d'entendre des, des femmes qui se remettent en question, relisent leur histoire et peuvent euh, finalement euh, avoir le courage de se confronter à cette histoire qui a peut-être été difficile, de revenir dessus, de pouvoir peut-être pleurer, verser les larmes qu'elles n'ont peut-être pas versées sur le moment, et peut-être pour d'autres, c'est simplement d'en reparler, et que en fait, on peut toujours faire son chemin. Et c'est incroyable de voir des femmes qui nous disent, bah oh, ben moi, voilà, là, ce, ce chemin que j'ai pu faire, c'est c'est fou, ça m'ouvre des portes, je me rends compte de plein de choses et je me sens plus plus apaisé aujourd'hui et plus libre, comme une liberté intérieure qui peut se gagner. Alors euh, voilà, ça c'est merveilleux.
0: Merci Christine pour ce partage. Merci à votre association, à Gapa aussi. Je vous souhaite euh, une bonne continuation avec cette euh, association qui évidemment est indispensable. Merci Tiffany de, de m'avoir euh, reçue
1: et d'avoir... Euh, parler de, de l'association pour que le maximum de femmes la connaissent et d'hommes la connaissent et pas à venir sonner à notre porte. Merci Tiffany.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de la mini-série dédiée à l'IVG. J'espère que cet éclairage vous a plu et qu'il a peut-être ouvert un champ des possibles. Vous pouvez en découvrir plus sur l'association Agapa sur leur site internet www.association-agapa.fr ou sur les réseaux sociaux sous le nom d'Association Agapa, tout attaché cette fois. Pour soutenir le podcast de la mort, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram principalement, mais aussi Facebook, et de temps en temps, TikTok. C'est un bon moyen d'interagir avec moi ou de partager les publications pour faire rayonner le podcast. Enfin, si vous le pouvez, n'hésitez pas à me faire un don sur la page « Soutenir le podcast » de mon site internet www.lepodcastdelamort.fr et vous m'aiderez ainsi à financer le matériel, les abonnements d'hébergement et le temps que je dédie à la réalisation de tout ce contenu. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.